0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro do primeiro do primeiro livro de Samuel, e esta noite nós vamos trabalhar o capítulo de número 22. Amém? Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é crescendo em meio às tribulações. Quem aqui não está passando por alguma tribulação ou já passou, amém? E com certeza vai passar, <risos> essa é uma coisa certa, ok? Infelizmente, ninguém fica fora desse processo. As dificuldades ocorrem a todos os momentos e graças a Deus que temos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para nos auxiliar, a mesmo em meio a grandes tribulações, poder crescer. Amém? Então esse é o tema, crescendo em meio às tribulações. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. O texto diz assim, eu vou ler na NVI, nova versão, internacional. Davi fugiu da cidade de Gati e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. De lá, Davi foi para Mispar, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse, ouçam homens de Benjamim: será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de mil e comandantes de cem? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando o meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então, o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob E todos foram fará, falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Saul lhe disse... Por que vocês conspiram contra mim? Você é o filho de Jessé, você e é o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada? Como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei? capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa, será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois meu seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse, com certeza você será morto, Aimeleque você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou oitenta e cinco homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a sua família, seu, de seu pai. Fica comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida, também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Meu Deus, eu peço a tua graça sobre a minha vida, e sobre a vida de todos os teus servos, que esta noite se dispuseram a vir à tua casa, para te adorar e ouvir a tua palavra. Senhor, me ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a nós todos, inclusive aos Teus filhos e muitos que estão através da internet ouvindo esta mensagem, vendo este culto. Senhor, nos abençoa, que a Tua graça possa nos envolver, que o Teu Espírito possa nos inspirar. Senhor, nos dá a capacidade de entender e de permitir que o Teu Espírito aplique em nossos corações esta noite, esta mensagem que tu colocaste em nosso coração. Eu rogo esta bênção em meu favor, em favor de todos nós que estamos aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Crescendo em meio às tribulações. Se você está aqui esta noite, meus queridos, e ainda não atravessou por problemas, saiba que ainda vais atravessar mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. Que é isso, pastor? senhor está rogando praga? Não, não estou rogando praga, não. Pelo amor de Deus, não adianta você bater na, 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 na cadeira que ainda que não tenha madeira de ferro, né? Não vai adiantar. Quem neste mundo pode ficar isento de problemas e dificuldades? Me ponte um. Me ponte um. Não há como viver, nascer e viver sem, de alguma forma, ser pressionado. E olha, não importa a sua condição social, financeira, racial, não importa. Todos nós estamos passíveis de problemas, de dificuldades. E, às vezes, muitas delas promovidas por enfermidades, promovidas por nós mesmos, pelas nossas escolhas, promovidas pelas escolhas dos outros, que nós não temos nada com isso, mas, por exemplo, o fato de você ter nascido no Brasil nesse tempo faz de você o alvo de todas as tribulações que vierem sobre a nossa nação por causa de governantes, de decisões que você sequer contribuiu para que é, acontecesse, não é verdade? Se você está atravessando problemas na sua vida, ou ainda vai atravessar por turbulências em sua vida, esta mensagem é para você. Ninguém, ninguém está livre de problemas na vida, não importa se você é rico ou pobre. Você mora num palácio na Inglaterra ou você mora lá na Rocinha. Todos nós atravessamos problemas, turbulências, às vezes, pensamos que não haverá problemas em nossas vidas. A pergunta é a seguinte. Não há como me ver livres desses problemas, pastor? Talvez a questão mais séria não seja esta. Talvez a questão mais séria seja como fazer para não azedar, sucumbir amargurar-se no meio dos problemas. Porque já que os problemas virão, estão acessíveis a todos nós, então a questão não é fugir deles. O problema é como enfrentá-los sem adoecer. Como enfrentá-los sem amargurar a vida e perder o gosto da vida. Como fazer para que os problemas não nos esmaguem, não nos derrote, como que no meio de um deserto seco e árido, eu ainda posso dar frutos, talvez sejam estas as grandes questões, como que no meio da maior tribulação e angústia, eu posso manter o meu coração doce, talvez sejam estas as questões que devam estar na nossa mente, como posso atravessar as tempestades da vida, e não me deixar destruir, esse é o grande debate da vida, esse texto que nós lemos, nos fala de um homem que está sendo caçado, todos nós sabemos que depois que Davi matou Golias, Saul começou uma perseguição sem causa, um ódio sem razão a Davi, nós já trabalhamos essa questão do coração de Saul nas mensagens anteriores. E nós já percebemos que Saul está doente. E a sua doença, meus irmãos, não é psíquica, não é uma doença física, é uma doença espiritual. Saul é um maníaco depressivo, um melancólico. E sua maior motivação na vida é caçar Davi, perseguindo até a morte. Precisamos entender que o fato de nós acharmos que ele é um maníaco depressivo, há uma grande contribuição maligna nesse processo, pois o seu coração está cheio de inveja. Seu coração está totalmente cheio de malignidades contra Davi. Davi é um fugitivo e ele, nesta sua fuga, ele se encontra ou ele se esconde em uma caverna que a Bíblia a denomina de caverna de Adulão, que era um, uma espécie de lugarejo chamado por este nome adulão, onde havia muitas cavernas, cavernas estas que eram grandes. Essas cavernas existem até hoje eu estive fazendo uma pesquisa e há algumas que ainda nem foram, é, não, não, não foram trabalhadas, não foram lá ex ser examinadas, mas há cavernas que são, são salões, porque o texto bíblico diz que ele entrou com esses 400 homens lá para dentro, você imagina uma caverna para entrar 400 homens, não é um buraquinho, é um espaço grande, não é? talvez não tão grande como esse templo, não é mais um espaço onde 400 pessoas possam ficar, vamos dizer assim, com algum tipo de conforto, por menor que seja. Entende? Muito bem. Davi se esconde nessa caverna com esses quatrocentos homens, que é um exército que ele juntou. Esse exército, diz a Bíblia, que é formado de homens endividados, homens de espíritos desgostosos, homens marginalizados, Gente amargurada de Israel que viu em Davi uma pessoa na qual ele poderia se juntar, e foi isso que aconteceu lá na caverna. A Bíblia Sagrada diz que vem a palavra de, de Deus através do profeta Gade, o texto também nos informa que Davi, a família de Davi, quando o sábio soube que Davi se escondeu nessa caverna em Adulão, eles o procuram para confortá-lo, para estar com ele, e também para se proteger, porque agora Saúl está caçando não apenas Davi, mas toda e qualquer pessoa que simpatize-se com Davi. E a sua família agora está exposta que nem a morrer, já que sacerdotes que nem sabiam do processo, conforme o próprio sacerdote diz aqui. Nós não estamos sabendo se há algum problema. Davi é teu germo, Davi é capitão da guarda. Davi já veio aqui várias vezes, já oramos por ele. Ou seja, é mais uma vez que ele veio, eu não estou sabendo de nada. Mas o ódio de Saul é tão grande que ele não quer saber. Qualquer pessoa que simpatize, que dê algum tipo de guarida, algum tipo de ajuda para Davi, vai morrer então Davi acolhe a sua família e o texto bíblico diz que eles ficam ali na caverna junto com ele vem a palavra de Deus a Davi dizendo a ele, sai dessa caverna vai para o bosque de Erete isso está aí no versículo de número 5 aí o texto bíblico diz que Saul fica sabendo onde era o esconderijo de Davi enquanto isso Davi esculacha o seu a, a sua guarda, né, os seus soldados, seus súditos, os chama de traidores, pois ele se sentia traído. E ele pergunta, por acaso Davi vai lhes dar alguma coisa a mais do que eu tenho lhes dado? Vocês serão todos capitães de guarda? Vocês receberão prêmios? Vocês estão recebendo alguma coisa? Pois vocês estão me traindo, vocês não me trazem informação. No capítulo anterior, quando Davi chegou lá na cidade de Nódia, onde estavam os sacerdotes, o texto nos informa que esse Doeg viu Davi. Doeg tinha ido lá, Doeg, o Edomita, não era um judeu, era um, um Edomita que se é, fazia parte da guarda de Saul, dos soldados de Saul, viu Davi e o entrega a Saul, dizendo. Aonde ele estava e o que havia acontecido, e Saul acaba promovendo essa chacina entre os sacerdotes. No versículo 8, ele acha que todos estão contra ele. No versículo 9, é justamente o, o texto que eu estava me referindo: Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube, que eram sacerdotes. Ou seja, ele entregou Davi e ainda complicou a vida dos sacerdotes que estavam ajudando Davi. Nos versículos de 11 a 17, Saul, enfurecido, manda matar Aimeleque todos os sacerdotes no qual seus servos não quiseram estender a mão pois eles temeram a Deus, mas esse Edomita, Doeg, não tinha temor, não tinha princípios éticos e morais e ele mata 85 homens, como se estivesse matando 85 insetos baratas, ele mata Emelec e mais os 85 homens que vestiam trajes sacerdotais. E não satisfeito, ainda matou todos os moradores e descendentes dos tais sacerdotes mortos. Irmãos, uma carnificina. No versículo de número 20, Davi fica sabendo da tragédia, do acontecido e acha que ele, Davi, foi a causa daquela chacina e acolhe Abiatar, filho de Aimeleque. Essa era a situação de Davi, é um resumo do texto. Que nós acabamos de ler, esse texto ele se divide em duas partes, eu não sei se você prestou atenção quando nós estávamos lendo, a primeira parte, os primeiros cinco versículos falam de Davi, a segunda parte do versículo 6 até o versículo 23 fala só de Saul nós vamos inverter os textos e nós vamos falar primeiro de Saul e depois falarmos de Davi, ok? Então, estou invertendo a ordem do texto. Vamos primeiro falar sobre o que a gente entende sobre todo esse processo que envolve a vida do Saul. E vamos fechar a mensagem depois falando de Davi, ok? E para falar de Saul, a gente precisa fazer alguns indicadores para percebermos que esse homem não estava bem. Até para a gente analisar o que acontece com ele e fazer um autoexame. E não apenas fazer um autoexame, mas através do que a gente perceber na vida do Saul, a gente começar a aplicar em alguns contextos de nossas vidas para nós é, é, percebermos alguns indicadores que nós vamos ver em Saul, quem sabe na vida de pessoas que estão no nosso entorno, aonde nós nos relacionamos, compramos, vendemos, entramos e saímos. Então são indicadores interessantes. Que indicadores são esses, pastor? Indicadores de falência espiritual. Então, esse texto, esse sermão, tem como alvo nos orientar a perceber indicadores de falência espiritual, seja na minha, na sua vida, ou na vida de pessoas que estão próximas a você. E que indicadores são esses, pastor? Qual é, é, quais são esses indicadores? Primeiro, qual é o exemplo de homem que azedou com a vida diante dos problemas? Saul, Saul é o exemplo principal de alguém que não soube lidar com pessoas, que não soube lidar com seus problemas, com as dificuldades espirituais, físicas, e até mesmo da sua casa. E ele se perde. E ele se perde. Saúl não consegue deter mais, meus queridos, a malignidade do seu coração. O seu coração está cheio do mal. É importante que nos lembremos que ele já havia tentado matar Davi duas vezes, tentando encravá-lo na parede com uma lança. Que ele já havia tentado matar o seu próprio filho por ciúme, porque ele achou que o seu filho estava traindo, porque Jonatas era amigo de Davi. Então veja que o seu coração está cheio de, de ciúmes, cheio de inveja, de recalques, não tem perdão. Então é o tipo de coração próprio para que o inimigo se introduza. Eu preciso olhar o meu coração. A Bíblia Sagrada nos orienta constantemente a fazermos exames Examine-se, pois o homem a si mesmo, diz o texto da Santa Ceia, Coríntios capítulo de número 11. Então há outros textos na Bíblia que nos levam a constantemente revisarmos o nosso coração. O próprio Davi, no livro de Salmo, diz, Senhor, examine o meu coração, vê se há em mim algo mal, alguma coisa ruim. Então, meus queridos, nós que andamos com Deus precisamos constantemente escanear o nosso coração através da palavra de Deus é através da luz da Bíblia, iluminar o coração, esclarecer o coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação a Deus, para ver se há algo mal nesses processos. E tirá-los, extirpá-los. Porque maldade no coração acumulada vai gerar ação diabólica na sua vida. É uma porta aberta para que o inimigo se introduza na sua vida. Dos versículos 16 em diante, Saúl não consegue deter sua malignidade. Às vezes, para fazer o que o que é certo diante de Deus, nós ficamos cheios de escrúpulos, cheios de não me toques. Mas quando é para satisfazer nosso ego, cheio de malignidade, nós o fazemos sem nenhum escrúpulo. Vocês se lembram quando Deus mandou que Saúl exterminasse todos os amalequitos? Lá no início. E aí ele poupou o rei o melhor das mulheres, o melhor da terra, do gado, alegando que tudo aquilo era para sacrificar a Deus. Lembra disso? Agora, é interessante que esse mesmo homem, passado algum tempo, manda matar todos os sacerdotes, os seus descendentes, ele acaba com a cidade de Nobel, ele não deixa uma criança viva. Você viu que são contextos parecidos, mas com ações totalmente fora de, de contexto bíblico, de ação de Deus. Veja que ponto chega um desviado de Deus, irmãos. Tão maligno que manda matar os sacerdotes. E naquela época o sacerdote, irmãos, ele era o mediador. O sacerdote era o mediador naquela época. Se alguém queria alguma coisa de Deus... Hoje nós temos Jesus, o nosso mediador. O nosso sacerdote está diante de Deus. Ele é o nosso mediador. Mas naquela época Jesus não tinha nascido ainda, irmão. O mediador era o sacerdote. Aí ele manda matar o mediador. A única pessoa que pode ajudá-lo em relação a Deus. Olha a ideia. O homem não tem nenhum controle emocional. O homem não tem nenhum temor de Deus. Nem os seus próprios soldados quiseram cumprir a tal ordem louca que ele dá, quando ele diz aos seus soldados para matar os, 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 os sacerdotes. Só Doeg, que era um edomita, que era um estrangeiro, sem princípios éticos, morais, sem princípios espirituais, que acaba cumprindo essa ordem louca. Queridos, Saul, ele está tão cativo de suas paixões. Ele está tão cativo de suas emoções que ele não consegue pensar pela razão. Ele está em queda livre, espiritualmente falando. Saúl está tão cativo do seu ódio que ele não tem mais freio. Qualquer coisa que ele imagina, ele dá vazão. Qualquer pessoa que se colocar no caminho dele, ele atropela. Com esse ato de Saul, ele entra em guerra contra o próprio Deus, pois ele acaba matando seus representantes, os sacerdotes. Quando é que perdemos o controle de nossas paixões e emoções? Quando? Primeiro, primeira indicação da falência espiritual, social e humana quando não há mais freios para os nossos instintos mais animalescos ou paixões. Primeira indicação da falência espiritual, social e humana é quando não há mais freios para deter os nossos instintos animalescos, para frear as nossas paixões. Eles estão livres, estão soltos. Isso significa que estamos em um processo de desintegração social e espiritual. O segundo indicador da falência espiritual, social e humana de Saul é que Saul só consegue apoio, legitimidade, confiança de gente sem escrúpulo. Interessante. Pessoas de bem... Pessoas de princípios não estão do lado dele. Quem é que está do lado dele? Pessoas sem princípios. Pessoas sem éticas mora, sem ética moral. Sem princípios espirituais. Então, é um, é, um, é um indicador que eu preciso perceber na minha vida e na vida dos outros. Como é que eu sei que há uma falência espiritual? Quando os meus relacionamentos... As pessoas que eu escolho para serem meus companheiros, para legitimar a minha confiança, que andam comigo, são pessoas sem escrúpulos. O texto bíblico diz, irmãos, que até os seus soldados têm mais escrúpulo do que ele. Saúl só consegue a lealdade de Doeg, um homem sem escrúpulo, sem caráter. Pastor, mas como é que a gente vai perceber essas pessoas? Como eu vou distinguir? Como eu, na, nos meus relacionamentos, como é que eu vou perceber quem é e quem não é? Eu queria te dar alguns princípios. Por exemplo, como é que eu posso conhecer uma pessoa? Eu conheço uma pessoa pelas músicas que ela faz e que ela canta. Eu conheço uma pessoa pelos livros que ela escreve ou pelos livros que ela lê. Eu conheço uma pessoa pelo tipo de pessoas que ela se relaciona. Há um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É interessante esse ditado, né? Algumas pessoas acham que é texto bíblico, mas não é não. É um ditado popular, mas é interessante: andas com medíocres e será pior do que eles. Ande com os grandes e tu te tornarás um deles, e aí a pergunta que não é quer calar é a seguinte: quem são os seus amigos? Quem eram é os amigos mais chegados de Saul? Deixe-me citar alguns outros ditados aqui para você compreender aonde eu quero chegar. Só um gambá cheira outro. <risos> Amém? Só um gambá cheira outro. <risos> Isso é ditado popular, tá, irmão? Não é Bíblia não. Hã? Aves da mesma plumagem voam juntos. Eu nunca vi águia voando com urubu. Pardais voam com pardais, águia com águias, urubu com urubus e aí vai. Você vê uma durinha voando no meio de um urubus? Tem alguma coisa errada com essa sandurinha? Deixa eu te puxar para alguma coisa mais prática. Vá a um acampamento da igreja. Vamos lá, vamos para um acampamento da igreja, vamos comigo agora. Acampamento da igreja. E aí você vai ver que os bagunceiros sempre vão ficar juntos. Interessante isso meu. E já a turma que está querendo buscar Deus, orar, eles parece que são atraídos, eles se juntam num canto e fica ali um grupo. E você vai ser aquele grupo ali que está querendo alguma coisa com Deus. Aquela lá, aquela galera lá, nada com vocês, tá, irmãos? Por favor. Aquela galera lá, não tá lá assim, só apontei assim, mas não tem nada a ver com vocês, não sei se são de Deus. Amém. Fora o aniel, né? <risos> a turma que leva a Deus a sério dá um jeito de ficar junta E ninguém convida um outro, eles vão ficando juntos. Irmão, isso é claro. Isso evidencia o quê? Quem é e quem não é. Quem está afim e quem não está. Vou fazer a pergunta de novo. Quem são os amigos de Saul? Vou repetir a pergunta para você e para mim. Quem são os seus amigos? Gente como Doeg? Sabe qual deve ser a nossa oração, meus irmãos? Deus, me ajuda. Me junta com gente tua. Me junta com gente santa. Que queira o bem. Que faça o bem. Gente da justiça. Gente da luz. Em outras palavras, sangue bom. Que eu não quero ficar perto de sangue ruim, não. Eu quero ficar perto de gente que me eleve. Aleluia. Que me leve para perto de Deus. Você precisa saber, está mais atento para escolher os seus amigos. As pessoas com quem você anda. Você quer saber quem são os seus amigos? Ou os amigos dos seus amigos? Ou melhor, vá ao quarto dele e veja o que ele está lendo. Qual é o tipo de leitura que ele está lendo? Eu, eu me lembro, que agora me pareceu isso aqui da mente, não está aqui no meu, no meu esboço. É, eu não conhecia Isabel ainda nessa época, já tinha uns eu tive uma namorada, irmãos, e depois a Isabel. E entre essa primeira namorada e a segunda, é, a Isabel disse que eu fui liberto. É. Tá bom, tá bom, vou discutir isso. É. Entre essa uma e a chegada da Isabel, eu fiquei uns dois anos assim meio que livre, orando a Deus, pedindo misericórdia, e, e, e eu olhava algumas moças e me aproximava delas. Aí eu me lembro que eu entrei no ônibus e tinha uma dessas moças dentro da igreja, que era da igreja. Aí eu sentei do lado dela, a gente começou a bater um papo, a moça era uma moça bonita, crente. Eu falei, olha aí, eu pensando, né? olha aí, é uma moça boa, quem sabe. Aí a conversa vai, a conversa vem, até chegar onde eu morava, eu estava na Asa Sul, em Brasília, até chegar na Asa Norte, uns 25 minutos. Conversa vem, conversa vai, eu perguntei para ela, vem cá, o que, é que você tem lido ultimamente, me conta aí. Aí ela falou assim, rapaz, eu estou encantado pastor, não, não era pastor na época Ari, eu, eu, eu estou encantada com a leitura que eu estou fazendo eu falei assim, como é o nome do do, do, do autor, é Fernando né, Fernando Capião Fernão Capelo aí eu falei, Fernão Capelo o cara que escreveu Gaivota talvez essa leitura você não tenha acesso mas é uma, um livro meio espírita eu falei, aí eu, na hora que ela falou isso eu conheci o um livro, eu conheci o autor aí desmoronou assim, <risos> assim. Eu, falei, poxa, eu pensava que essa moça estava mais ela está encantada com o Fernão Capelo escreveu o Gaivota cuja a inspiração para falar de espiritualidade que não é a Bíblia um crente não tem nada errado com a Bíblia, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque para mim, irmãos, para se falar de espiritualidade, eu vou procurar o melhor. Não tem nenhum autor de livro, ok, que vá me falar de Deus, de espiritualidade, de vida, de leveza de vida melhor do que a palavra de Deus. Se tem algum crente se inspirando em algum outro livro para falar desse tema, que não seja a Bíblia, desmorona na mesma hora, o que eu pensava a respeito dele. Na mesma hora, eu quase que eu me afastei dela assim. Não é... <risos> Continuei firme. Chegou no ponto de olho. Eu falei, Deus te abençoe. A paz de Jesus. Ela foi embora. E eu passei um X assim. <risos> pastor, você foi muito, muito radical. Não é que eu fui muito radical. É que eu estou querendo para me casar pessoas que me ajude a ficar mais perto de Deus pessoas que sejam crentes igual a mim ou mais do que eu amém irmãos porque eu já faço um esforço tremendo para me levar agora eu ainda tenho que levar o outro É uma luta, irmão, para eu conseguir chegar. Agora eu arrumo alguém que não apenas eu tenho que fazer um esforço para nada, para me levar para frente, e eu ainda tenho que arrastar um outro peso do meu lado, o resto da minha vida, puxando para trás. Em nome de Jesus Cristo, não bate na madeira, não. Clamo o sangue de Jesus e faça escolhas melhores. Qual é o tipo de livro que ele está lendo? Você quer conhecer a pessoa? qual é o tipo de filme que ele gosta de assistir, pergunte a ele qual é o tipo de mulher que ele gostaria de ter como esposa, ouça o que ele diz, e isso serve para as mulheres também, irmãos, os azedos e destruídos na vida, se rodeiam de gente assim, é incrível, é incrível, parece que tem imã, e a gente que atende gabinete, as pessoas às vezes começam a falar, eu fico pensando assim, mas meu Deus, por que, que ela abriu o coração para essa pessoa? E ela já viveu uma circunstância semelhante e ela está entrando pelo mesmo caminho, parece que está vendado, está cego. Rompe isso em nome do Senhor Jesus. Terceiro indicador de falência espiritual, social e humana de Saul. Saul é um homem azedo da vida. Porque não consegue confiar em ninguém. Nós trabalhamos essa questão de confiança algumas semanas atrás. Quanto mais perto de Deus nós estamos, irmãos, mais a gente confia nas pessoas. Mais confiável nos tornamos e mais esperançosos em confiar em pessoas. É isso mesmo, irmão. Pessoas que desconfiam de tudo e de todos têm algum problema. Então, no texto, o que eu percebo aqui é que o indicador de falência espiritual, social e humana de saúde é esse, esse azedume que ele tem e essa falta de capacidade de confiar em alguém. Para ele, todos são inimigos, todos estão contra ele, todos estão armando algum esquema, alguma situação para destruí-lo. Todo mundo é bandido na cabeça do, do, do Saul aqui no versículo 8. Todo mundo é bandido, todo mundo não presta, desconfie de tudo e de todos. Qual é o sinal de alguém falido na vida? Não confia em ninguém. É aquele que diz assim, Deus me livre dos meus amigos, porque dos meus inimigos eu tomo conta. todos são suspeitos, até que se prova o contrário, quando é que uma pessoa azeda, azeda na vida? Quando chega a essa generalização máxima, é o que diz aquela mulher que diz que todo homem é igual, ela sofreu, teve uma experiência ruim com o marido, com o namorado, com o companheiro, enfim, e aí a experiência foi tão ruim que ela sai com essa frase, Todo homem não presta essa raça imunda. Já ouviu isso de alguém? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Porque é muito comum. A pessoa tem uma decepção com alguém, no caso da mulher do sexo é, masculino, né? casou, namorou, enfim, viveu junto, e aí sofreu um, um problema qualquer lá e sai com essa, essa frase. Todo homem é igual, todo homem não presta. Conversa afiada, tem homem bom, é você que tem o dedo ruim. Não, tem o um dedo podre, que é o que dizem aí, né? Escolhe, na hora de escolher, não presta atenção no, no... Deixa eu voltar aqui. Não presta atenção nos indicadores. Entendeu? O painel está acendendo a luz vermelha e ele não sabe ler painel. Graças a Deus que nós temos excelentes motoristas femininas, né? mas eu, eu conheço alguns homens que liga o carro e saem. E para daí a três quilômetros que não tem gasolina. Caramba, mas tem um ponteiro lá dizendo que não tem. <risos> mas ele não viu. Parou, o carro explodiu, está saindo fumaça com tudo lado. Está lá a temperatura, meu filho. Tem que pôr água, senão o motor aquece e para. Tem que olhar o painel. Mas a gente não olha o painel da vida. A gente não tem percepção. e aí a gente entra em situações difíceis isso irmãos, em todas as áreas não só na questão de, de relacionamento conjugal, eh, de namorado enfim, não para escolha de amizades, para se comprar para se vender, em tudo você tem que olhar o painel, tem que dar uma olhada no seu entorno e se você é de Deus você tem que falar com Deus, Deus eu estou querendo fazer esse negócio que é o problema de você falar com Deus de pedir a ele uma orientação, irmão eu saio de casa antes de vir para cá, eu falei: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu tenho uma hora e meia de caminho até lá. Quantas coisas podem acontecer? Quantas esquinas? Quantos processos eu vou enfrentar? Eu falei, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Eu creio que vou chegar lá. E campo grande, eu tenho que pregar essa mensagem hoje. Mas se eu não chegar, a minha, mão, a minha vida está na mão de Deus. Eu orei, eu entreguei. Todos são suspeitos até que se prove o contrário. É a cabeça do Saúl. Quando é que uma pessoa azeda na vida? Quando chega a essa generalização máxima? Dizer que todo mundo é igual, todo homem é igual, toda mulher é igual, todo pastor não presta, todo político é ladrão. Não é verdade, deve ter uns dois ou três lá que não sejam. mas eu não posso generalizar, não é, lá? São quantos? São quinhentos e tantos, né? Mas é, deve ter lá uns três. Você é generoso, uma meia dúzia. Quem sabe um pouco mais, né, irmão? Eu não sei. Só que tinham um... a polícia no encalço chegava a trezentos, né? E tinha um problema com a polícia. Estavam sendo investigados. Isso no ano passado, não sei se aumentou ou se diminuiu. <risos> Quarto indicador da falência espiritual, social e humana de Saul: Saul não consegue ver lealdade a não ser que seja utilitária. Ou seja, o cara vai será leal a mim se eu der alguma coisa em troca para ele. Essa é a cabeça do, do Saúl. Saúl acredita que Davi só consegue amigos porque está prometendo terras. Veja o texto, é o próprio Saúl que fala isso. Vocês vão ganhar terras? Do, o Davi prometeu terras para vocês? Prometeu cargos? Ele não acredita que, as pessoas, que as, pessoas, as pessoas sejam leais sem interesse por trás. E o pior é que esse tipo de pensamento se generalizou dentro da nossa sociedade e na igreja também. A gente desconfia. que As pessoas, às vezes, olhem para a gente que não estejam querendo absolutamente nada. Só quer ser seu amigo. Ele não acredita que alguém possa servir uma causa sem algum interesse por trás. E isso é uma cabeça do inferno. Lembra do, 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 do Jó? Quando Satanás chega para Deus e Deus diz, não, mas eu tenho lá na Terra um Jó que é fiel. Aí ele diz assim, mas também não cercaste, nenhum mal acontece com ele, tu desce tudo para ele, desse jeito até eu, miserável, aí Deus falou assim, não, você não conhece Jó, você está julgando ele de forma errada, eu vou te provar que não é assim, vai lá e toca nas coisas dele, e aí tocou tudo, tirou tudo, a noite podia, o Jó perdeu tudo, e aí o Jó disse, não saí do vento da minha mãe, não vou voltar para lá, bendito seja o nome do Senhor, Então, veja que essa mente, ela está corrompida pelo diabo. É o pai, a mãe, que quando o filho vai beijá-lo, ele logo pergunta, o que é que você quer? Pelo amor de Jesus Cristo, não vão me envergonhar, meninos. Quando vocês forem se aproximar do pai, se aproxima toda hora, não se aproxima só quando vocês querem alguma coisa, não, porque acaba nos levando a pensar que isso é verdade. Abrace, beije seu pai sem interesse algum você assim, está precisando de alguma coisa disse, não pai, só queria te dar um beijo ele vai ficar feliz não mãe, eu só estou com saudade queria te dar um abraço, não estou precisando de nada não mesmo que isso não seja a verdade não faz isso não, pelo amor de Deus <risos> não faz isso não, amém mas abra o seu coração para o seu pai, para a sua mãe e não apenas vá agradá-los Vou fazer alguma coisa porque você tem interesse, alguns maridos são grossos, estúpidos, grosseiro que nem uma porta, mas aí no dia que ele tem as necessidades físicas dele, né, aí ele começa a fazer um carinho, a mulher não é boba não, ela já sabe, se miserável está querendo alguma coisa, me tratou mal até ontem à noite, a ah, hoje amanheceu cheio de graça. Não é Ave Maria, mas está cheio de graça. Olha só. Ele está querendo. Aí a mulher também não vai sair nada daqui, esse miserável. E aí mata ele na unha. Agora, se você for gentil sempre, se você for carinhoso sempre, irmãos, e para ser gentil, carinhoso, não precisa de flores, não. As mulheres trocariam qualquer dúzia de flor por educação, por uma palavra de carinho, por ternura, por meguice, sabe? E aí, quando isso acontece todo dia, toda hora, e você não está buscando absolutamente nada, senão falar o que está no seu coração para a sua amada, irmãos, as coisas acontecem em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer lugar, sabe por quê? Porque elas entenderam que você não está usando de estratégia para conseguir alguma coisa dela. Vou tratar ela bem hoje para de noite. Aquele negócio de fazer. Como é que é? Catar graveto, irmão, cata graveto todo dia. Por que, que tem que catar graveto sonoro que você quer as coisas? Seu um ensinamento medíocre. Concorda comigo, mulheres? Cata graveto todo dia. E aí, meu irmão, você vai ter o que você quiser todo dia. Agora você cata graveto uma vez por mês, só vai ter uma vez a cada dois. Porque... Concorda comigo, irmão? Levanta a mão aí, por favor, me ajuda aí. Aí o mulherio todo levantou a mão. E isso acontece com Deus também, sabia? E tem muito pastor que usa textos bíblicos, se utiliza desse tipo de barganha para ensinar que as pessoas têm que dar alguma coisa para Deus, para Deus poder fazer alguma coisa em relação a eles. Isso é um ensinamento que não é bíblico, não é de Deus. Deus lá precisa de dinheiro, irmãos, Ele é o dono de todo ouro e de toda prata e outra coisa, se eu preciso dar algum dinheiro para Deus, para Ele me abençoar, então a morte de Jesus na cruz do Calvário não teve efeito nenhum mas isso não é verdade a morte de Jesus abriu a porta do céu todas as bênçãos que vem de Deus para mim para você, para a igreja vem por causa de Jesus Cristo e não por causa do meu sacrifício ou do meu dinheiro porque se fosse assim, então Deus seria venal. E se Deus é venal, então o pobre está na desgraça, pastor. Só o rico que teria abençoado. Não é verdade, meus irmãos? Mas não é assim. A Bíblia Sagrada diz que Deus é bom. Aleluia! E Ele não faz as coisas porque pagamos ou porque nos sacrificamos. Ele nos abençoa porque Ele é bom. E porque Jesus pagou da cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus tem valor lá no céu. Ele me ouve porque é graça. Favor não merecido, Daniel. E gente como eu e você, que não temos onde cair morto. É vivo não? Cair morto? Não. Cair vivo, porque morto você cai em qualquer lugar. Gente como eu e você, somos abençoados por Deus. Porque a gente chega, não com um envelope de dinheiro na mão. A gente chega com o um coração contrito, aberto, pedindo compaixão, Senhor tem misericórdia. E aí como ele é bom, ele é cheio de misericórdia, ele se compadece do pobre e do necessitado. E estende a sua mão para nos ajudar. Que Deus é esse? É o Deus da Bíblia. É o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Agora veja a diferença de alguém que tem Deus, cuja vida é adocicada pelo Espírito Santo. Até agora, irmão, eu deixei a primeira parte, porque é a parte ruim. Agora a gente vai fechar com a parte boa, precisa levar a parte boa para casa. Qual é a diferença de alguém que tem Deus, que a vida é adocicada, não é azeda, é adocicada pela presença do Deus, doce Espírito Santo, primeiro Davi vai morar com um grupo de homens 400 homens em aperto endividados, amargos de espírito, Davi se faz chefe deles e o bonito disso aqui é que ele não se deixa esmagar fracassar com aquela situação, quero lhe dizer que ele tinha saído do palácio, ele está em fuga a morada dele na casa dos pais, antes de se tornar genro do, do Saúl, que era o rei. E ele tinha acomodações dentro do palácio, na casa do rei, tinha servos. E agora ele se torna um fugitivo, um renegado. E ele está dentro de uma caverna com 400 homens desgostosos, amargos de espírito. Mas ele não deixa o que está de fora Estragar o coração dele. A Bíblia diz que sobretudo nós devemos guardar o nosso coração. Às vezes nós passamos por situações difíceis. Mas não significa que agora você vai deixar que esse aperto, esse, essa dificuldade que você está vivendo agora amargure o seu coração de uma tal maneira que a vida não tem mais razão de ser para você. Perdeu o gosto da vida. Davi não deixa o seu coração amargar imagine irmãos um ambiente assim e Davi consegue aprender com aquela situação mas o que ele aprende pastor? primeiro, ele aprende a se relacionar não com os triunfantes mas com os apertados da vida Ele apre... aprende-se o que pastor? aprende-se a ser mais humano mais sensível à dor humana. Davi vai ser rei. E para isso ele precisa aprender a relacionar-se com o povo. Que povo? Os caçados, os apertados, os marginalizados. Veja, irmãos, que Deus está se aproveitando de todo um processo na vida de Davi para lhe ensinar. Davi está numa escola, e a escola é... Davi, você precisa aprender a ser um rei segundo o meu coração. E você vai passar por circunstâncias, por dificuldades. E o alvo é aprimorar o seu coração. Fazer com que você seja mais humano. Seja mais sensível. Não ao riso dos ricos, dos poderosos. Mas sensível. Aos que estão caçados. Aos que estão apertados, marginalizados. Davi aprende. Haver a sorte dos destituídos, só assim se forma um rei, irmãos, só assim se forma um líder, e é isso que o Espírito Santo está fazendo com a igreja a gente chega aqui grosso, a gente chega aqui imbecil a gente chega aqui tosco a gente chega aqui idiota a gente chega aqui cheio de problemas aí a gente começa a estudar a Bíblia começa a orar, começa a conviver um com o outro, o Espírito Santo começa a nos afiar, começa a tirar o que não serve e a gente começa a ficar mais perto de Deus e quanto mais perto de Deus mais tolerância, quanto mais perto de Deus, mais sensível a dor humana, mais sensível ao carente se tem uma coisa que não combina, é gente andando perto de Deus, mas o coração altivo, mas fazendo diferença entre pessoas e pessoas. Não, quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecido com eles, com ele devemos estar. É este o grande alvo da Bíblia. Veja que Davi estava dentro de uma caverna, porque Deus o estava preparando para ser rei. Eu, eu acho que isso que deveria acontecer com os nossos governantes, sabe? Infelizmente, os nossos governantes não são preparados para liderar. E muitos deles, que às vezes vêm de camadas mais pobres, mais baixas, se corrompem. só para a cabeça e se tornam imbecis, idiotas, soberbos e se esquece de onde vieram, dos apertos que passaram, e que assim como ele, há centenas de milhares, e quando Deus os coloca lá em cima, em vez deles olharem para baixo, estender a mão, criarem leis, abençoar a nação de necessitados e carentes, não, eles entram na mesma linha dos demais, para mim tudo, para vocês nada, e ficam como reis, o nosso regime não é, não é de, de monárquico nosso regime é presidencialista mas os nossos presidentes com raras e honrosas exceções atuam como se fossem reis e não apenas os presidentes os ministros de estado os deputados os senadores todos eles basta ter alguma autoridade e eles acham que são superiores aos demais eles precisavam entender que nós somos os patrões e que eles é que são os servos. Eles precisavam ter esse entendimento de que eles, do presidente até o... o, 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 o cara que tumba conta dos carros lá. Você está entendendo? Flamelia. Estão lá para servir a nação e não para se servir dela. Deus está ensinando a Davi a ser justo. Está ensinando a Davi que existem pessoas com o coração arrebentado, com suas vidas destruídas. E ele convive, ele vai conviver com esses quatrocentos homens e vai passar por tantas dificuldades, tantos problemas. É Deus ensinando, é Deus preparando o seu coração para ele alcançar uma condição de rei. Mas não um rei qualquer, um rei que foi treinado por Deus, um rei segundo o seu coração, irmãos, uma coisa que eu quero que Deus faça comigo, e eu desejo que faça com você, é que ele me treine, para que eu seja um homem segundo o seu coração, para que eu seja treinado, aleluia, a ser um discípulo fiel, aleluia, parecido com ele, de tal maneira que as pessoas achem que foi Jesus que os visitou, e não foi, foi só o pastor ali, aleluia, mas é que ele se parece com Jesus, o seu jeito sua fala, sua maneira de administrar parece-se com Deus, irmãos eu não cheguei lá ainda, mas eu estou querendo andar, eu estou andando nessa direção e a Bíblia, o Espírito Santo Deus vai me ajudar e vai ajudar você também, aleluia louvado seja o nome do Senhor existem pessoas que vivem uma vida leviana são pessoas mesquinhas tem uma vida rasa porque não tem conhecimento da causa dos outros. Vá viver dentro de uma caverna. Deixe-me desafiar você a distribuir sopão para os que estão em situação de rua. Junte-se a esse grupo que saem aqui às sextas-feiras e vai até as pessoas que estão em situação de rua. Vai lá ver como é que elas estão. Faça frio, faça calor. Estão lá dormindo no meio de baratas, de ratos. Deveríamos fazer mais. De vez em quando arrumamos um, um caldeirão de sopa e levamos lá para ajudá-los. É muito pouco, é muito pouco. Nós temos dificuldade até de juntar alimento aqui. A gente todo culto, todo domingo, a gente tem que ficar falando. E se nós não falarmos, as pessoas esquecem, não traz mais. Um quilo de alimento. Nós nos reunimos aqui, nós somos... 600, 700 pessoas, às vezes, aqui nessa reunião no templo. Você imagina se nós trouxéssemos um quilinho de alimento. Um, não é dez, não. Um seria quase uma tonelada de alimento. Por semana. Você imaginou? Não teríamos falta de alimento. Poderíamos fazer mais, fazer mais. Mas, infelizmente, nem todos estão com o seu coração aberto para isso. Vai viver dentro de uma caverna. Né? Vamos ver a miséria dos outros. E aí nós vamos ser curados. Pensar que vai ajudar os outros. E muitas vezes nós mesmos é que somos ajudados. Eu acho que nós deveríamos mais vezes levar os nossos filhos, não apenas para shoppings, mas escolher um dia e passarmos uma hora ou duas, na porta de um desses hospitais de emergência, vai lá, senta lá, senta aí meu filho, fica aqui, fica olhando, e aí você vai ver gente sofrendo, gente desesperada, ambulância chegando, sangue, atropelados, assaltados, mortos, pessoas carentes de uma ajuda, de um socorro, de alguém, no meio do desespero, do Senhor, eu posso fazer uma oração por você? Nós temos um projeto chamado Anjos, Anjos da Noite, cuja ação é essa, simples, ir para a porta de um hospital desse com uma bandeja cheia de cafezinho e oferecer, na verdade o um cafezinho é uma, é uma desculpa para você se, se aproximar da pessoa que está desesperada, você quer um cafezinho? Não, mas eu não quero, não, não é de graça, toma. E aí quando a pessoa pega, você diz, assim, eu posso fazer uma oração para você? E a pessoa vai, vai dizer, ora, você tem algum problema? Tem alguém aí dentro? Tem, minha mãe está aí dentro, meu filho está aí dentro, minha esposa, meu pai. E aí você vai orar, e você vai ter o privilégio de Deus usar você através da sua oração para abençoar aquele carente, aquele necessitado. E você o que fez? Simplesmente foi para a porta de um hospital, não fez mais nada. E se colocou à disposição de Deus quantos são sepultados no decorrer do dia não existe melhor lugar para se evangelizar do que na porta de um cemitério e eu descobri isso já há muitos anos atrás pessoas desesperadas quebradas, rasgadas e você chega com um folheto com carinho e diz assim, olha, eu, eu sinto muito pela morte do seu ente querido. E a pessoa vai se sentir acolhida. E quando ela se sente acolhida, ela abre o coração. E é nessa hora que você vai dizer, olha, eu, eu posso fazer uma oração por você? E aí você vai orar. E Deus vai usar você para consolar, para curar, para erguer, para levar um caminho de esperança para aquela pessoa. bom são tantas as oportunidades que a gente perde. Vai vivendo dentro de uma caverna e você vai encontrar tanta gente com dificuldade. Filipenses 2 diz que Jesus se despiu de sua glória. Virou gente, sofreu, viu a nossa miséria, a nossa desgraça. Por isso ele pôde perfeitamente ajudar os miseráveis. Por isso não há dor que ele não se compadeça porque foi homem acostumado a dores, por isso não há traição que ele não saiba, porque ele viveu tempos de solidão, e ele compreende tudo isso, não há choro que ele não entenda, porque muitas vezes chorou, Davi quer nos ensinar que se quisermos ser mais próximos de Deus, temos que nos acostumar com a dor, eu vou repetir, Davi está nos ensinando que se nós quisermos ser mais próximos de Deus, nós vamos ter que nos acostumar com a dor. O cristianismo é isso, é estar com o carente, é ajudar o pobre, é chorar com os que choram, é sofrer com os que sofrem. Isso é cristianismo. Em segundo lugar, o que me entusiasma em Davi é que ele foi um homem que não se esqueceu de seus pais, Veja o versículo 3, e seus ideais não o tornou um irresponsável, não é porque ele iria ser rei que ele se esqueceu dos seus pais, quanta gente irmãos que para chegar aonde chegou arruinou a família, eu conheço alguns, você conhece? Pais que por causa de seus ideais abandonam mulher e filhos. Filhos que por causa de seus ideais abandonam pai e mãe. Pastores que ganham o mundo inteiro e perdem os seus filhos. O texto diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos de sua casa, tem negado a fé e é pior que o ímpio. É o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Irmãos, Davi tem um exército de quatrocentos homens, vai ser um rei, mas ele não se esquece dos seus pais. Perguntas. Deixe-me fazer algumas perguntas para você e para mim mesmo. Você tenta compensar a sua falta com presentes? Seus filhos têm certeza do seu amor? Seus filhos têm liberdade de conversar com você sem problemas? Seus filhos sabem que seu trabalho, seu ministério não é mais importante do que eles? Os economistas ainda não conseguiram responder essa pergunta. Como que um salário de um sustenta quatro e o um salário de quatro não sustenta um? Em que contexto está essa frase, pastor? Desde um contexto que você e mais três irmãos foram criados pelo salário dos seus pais, ou do seu pai, que trabalhava feito um escravo. E agora você e seus quatro irmãos, ou três, não conseguem ajudar o seu pai. Como é que é isso? Você honra seu pai e sua mãe? Suas ações traem a memória de seus pais? Os princípios éticos e morais que você ensinou, você age hoje, as suas ações de hoje, não estão traindo a memória de seus pais? Você valoriza o seu amigo mais que o seu pai? Você dialoga com seus pais? Suas decisões estão de acordo com os seus pais? E eu estou falando para pessoas que vivem com seus pais. Não com pessoas casadas, é lógico. Suas decisões estão de acordo com os seus pais? Elas honram seu pai e sua mãe? São perguntas interessantes que me veio à mente e que eu comecei a me questionar. Porque, graças a Deus, eu tenho pais vivos. Um com 86 e outro com 85. Terceiro. E eu vou terminar. O que mais me surpreende em Davi é que ele não deixa de ser sensível para ouvir a Deus. Primeiro, ele não amargura o seu coração por causa da tribulação, do momento difícil que ele está vivendo. Ele não azeda seu coração, ele mantém o seu coração inteiro. Segundo, ele não se esquece de sua família, apesar de todas as promessas e circunstâncias. Quando os seus pais chegam lá, o texto bíblico diz que ele os acolhe. E como ele sabia que os seus pais estavam vivendo em perigo, porque Saul estava matando qualquer um que simpatizasse a Davi, principalmente sua família, o que, é que ele faz? Ele vai até o rei de Moab e pede ao rei de Moab para acolher os seus pais. Mas por que, é que ele foi pedir ao rei de Moab? Você se lembra que a bisavó de Davi era Ruth? e ela era moabita, havia laços familiares entre a família de Davi, seus pais, e os moabitas, reconhecido pelo próprio rei, que acolhe os seus, os seus pais, e diz, não, deixa eles aqui, eu vou cuidar deles, Saúl não vai fazer nada com eles, e aí ele fica em paz, tranquilo, para lutar as guerras, e ele diz assim, até que Deus me dê vitória nessa causa, cuida deles aí, por favor. Em terceiro lugar, ele nos surpreende porque ele não perde a sua sensibilidade para ouvir Deus. Mesmo debaixo de perseguição e de tribulação. Veja o versículo 5, contudo, tudo o que está acontecendo, o profeta Gad disse a Davi, não fique na fortaleza, ou seja, na caverna onde você está. Vá para ajudar. Então Davi foi para a floresta de herete Irmãos, existem pessoas que quando vivem tribulações se fecham para Deus Davi não Davi está passando por, aberto, por, 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 por tribulações ele se abre para Deus mesmo passando pelo vale da sombra da morte, seu coração está sensível para Deus queridos tribulação não faz calo no coração mas para os sensíveis tribulação nos aproxima de Deus em vez de você colocar sua tribulação entre você e Deus jogue-a para trás e ela vai te empurrar nos braços do Senhor <risos> o problema é que você coloca entre você e Deus tira essa tribulação do meio de vocês jogue ela para trás e a tribulação vai te empurrar nos braços daquele que te consola daquele que te fortalece daquele que tem chaves para abrir portas e para te levar a bênção que você precisa Davi está na pior situação da sua vida, dentro da sua caverna, com quatrocentos frustrados, cheio de problemas. Deus tem uma palavra para Davi. O que, é que significa isso? Deus não mudou. Você também pode estar em uma caverna espiritual, ou quem sabe transformou a sua casa em uma caverna. Eu quero te dizer esta noite, Deus tem uma palavra para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver só e se sente desamparado, Deus tem uma palavra para você, necessitado e faminto. Você que está com a sua fé abalada, você que está sem resposta, você que está sem paz na caverna, Deus tem uma palavra para você. Você que quem sabe o seu pai lhe abandonou. Esta noite Deus está com seus braços abertos para lhe acolher. E como é que eu sei disso, pastor? Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Aleluia. Jesus quer ser esse amigo. Ele é seu amigo. João 3, 1 João 3:1. Vejam. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Filhinhos, agora vocês são filhos de Deus. O que, é que significa isso? Você está em um outro patamar. Aleluia, você está sentado em, em regiões celestes, você tem acesso ao dono do universo, ao Senhor que pode todas as coisas. Salmo 37, versículo 6, ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio dia, que você é inocente. Isaías 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. E jamais permitirá que o justo seja abalado. Efésios 5, ou melhor, 3:20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, eu estava terminando esse texto hoje, eu me lembrei de um louvor baseado nesse texto, cuja letra é o texto, procurei na internet mas não consegui achar, mas ele está aqui na minha mente, ele diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo quanto Pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo quanto. Pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória e... tá aí o resto do texto, eu não botei aqui. E o louvor a Deus... Vou abrir texto, cadê o texto? Efésios 3,20. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3,20 e 21. Amém? Aleluia. Não, mas e o resto? A Ele seja a glória para sempre. Na igreja, é isso mesmo. É isso mesmo. A ele se... É o texto bíblico. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto Pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para sempre. Amém. A ele seja a glória na igreja Em Cristo Jesus Por todas as gerações Para sempre, amém Aleluia O Deus de Davi É o nosso Deus Ele não mudou Nós mudamos mas ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E é isso que me encanta, porque eu posso pegar textos, histórias de três mil anos atrás, quatro mil anos atrás, e aplicá-las para os nossos dias, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua igual. Seus princípios éticos, morais, aleluia, seu caráter não mudou. Ele continua igual. Eu posso confiar em alguém assim. Eu posso confiar a minha vida a alguém assim que não muda. Que não está sujeito a chuvas, tempestades, luas. Que não precisa saber se vai chover para sair de casa. Ele é o dono da natureza. E ele diz, para vento e o vento para. Cessa o mar e o mar cessa, as ondas diminuem. É o Deus da Bíblia. É o Deus que nós servimos. Esse Deus serve para ser o seu pastor. Esse Deus serve para ser o seu guia, o nosso guia. Vamos orar? Vamos entregar a Deus as nossas vidas. Há alguém aqui esta noite que gostaria de ser abençoado pela salvação, ser abençoado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Há alguém? Pastor, eu quero, eu quero ser, eu quero essa bênção para mim. A graça de Deus sobre a minha vida, na pessoa de Jesus, levante a sua mão assim, ah, alguém, nós vamos orar agora por você, se você gostaria, sai do seu lugar e vem para cá, nós vamos orar, em nome de Jesus, antes de terminarmos, você tem um envelope de contribuição aí, na sua cadeira, você vai pegar esse envelope agora, vai colocar a sua oferta de dedicação a Deus, de amor, amém, nós vamos orar, você vai apresentar a Deus a sua oferta, e em seguida, nós vamos terminar a reunião. Os nossos diáconos estão na porta. E você vai colocar a sua oferta de amor, de dedicação a Deus. Amém? Levante seu envelope para Jesus agora, em nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua orientação, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus pelo Teu Espírito que sempre nos orienta, nos adverte, porque nos quer moldar, nos quer preparar para sermos, aleluia, para reinarmos contigo no milênio. Amém? Aleluia. Senhor, continua nesse preparo. Eis aqui a minha vida. Eu abro o meu coração, todas as portas da minha alma, para que Tu entres, e promova todo tipo de limpeza. Acenda a luz, ó Pai, nos compartimentos escuros. Me ajuda, Senhor amado, a manter a minha alma, o meu espírito colados a Ti. A manter o meu coração esperançoso na Tua pessoa. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.